0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um Café com Cuscuz. Este Café com Cuscuz você pode... Pode colocar assim, ó, treta warning. O <risos> que a gente quer tretar neste café com cuscuz? Hoje eu e Elisama Santos estamos aqui virados no Jiraia para conversar sobre o maior absurdo da história do, do, da sua quarentena judiciária do absurdo que pode ser visto, que pode ser filmado, porque há inúmeros outros que certamente não trouxeram à luz essa quantidade de trevo, né? Mas a gente não tem como se furtar a falar disso aqui. Bom dia, meu amor. Que bom estar tá com você, mesmo que seja para tretar.
0: <risos> bom dia, meu amigo. Eu nem gosto de treta. <risos> Que delícia estar aqui contigo mais uma vez, dando mais sentido ainda a minha semana. Vamos lá.
1: Pois é, nessas, nessas vidas em que é. a gente tem levado, né, você que nos escuta, cada dia é um 7 a 1 diferente, cada dia é uma notícia que tira a gente do eixo, né? como se não bastasse a condição pandêmica da gente estar tá dentro de casa, dos nossos filhos ainda estarem sem escola a gente está sem poder aglomerar e abraçar as pessoas que a gente ama e todas essas circunstâncias tão difíceis que vão se acumulando em camadas de exaustão na nossa alma, a gente tem notícias como essa, a gente é obrigado a ver um vídeo daquele. né? Se você não viu, sobretudo se você é homem e não viu esse vídeo, assista. Se você é uma pessoa mais sensível você vai ficar com engulhos ao assistir o vídeo. Mas, olha, a gente tem que assistir. Sabe por quê? Para a gente ter consciência do que as mulheres vivem. O que a gente sente é empaticamente em relação a Mari Ferrer, quando a gente assiste ao vídeo, não é nada perto do que uma mulher vive ao ser estuprada e ao ser condenada como se réu fosse desse mesmo estupro porque mesmo que é, aconteça uma reversão dessa sentença e é o que a gente espera é, que isso aquele circo de horror seja cancelado pelo CNJ e que seja revisto completamente é, já aconteceu a cena ela já foi traumatizada agora essa moça ela vai ter que ela vai ter que se tratar então é, eu estou falando desse lugar, assim, da nossa responsabilidade como tecido social para que esse tipo de coisa não aconteça. Né? E olha que essa é uma mulher branca, imagine se a gente racializa esse debate, para onde a gente vai? Como é que a gente é, imagina é, o tamanho da perversão dessa cena? Né, Elizânia? Nossa, Xande, é... Tanta coisa
0: passou pela minha cabeça quando... Eu não tinha visto o vídeo. Eu vi toda a conversa sobre a Mari, sobre o que aconteceu, sobre o homicídio culposo, ou ou, o estupro culposo, que na realidade... Ah, mas a, a sentença não tinha escrito estupro culposo. O advogado falou, o juiz falou claramente que na falta da qualificação de estupro culposo, que ele seria inaceitado, né? Ele não. Então, assim... se houvesse estupro culposo no código, ele estaria ali como se fosse possível alguém estuprar sem querer sem intenção mas na hora que eu vi tanta coisa passou pela minha cabeça a primeira delas foram os diversos abusos não necessariamente abusos físicos mas as as palavras abusivas as frases, o medo a sensação que eu sempre vivia eu andar na rua eu me lembro com 12 anos, 12 anos, de andar na rua e alguém falar da minha vagina, da da, dos meus peitos, né? Como se. Né? Aquela ai que odeio, só de, de ouvir, é um negócio que me dá um repio, de dar um soco tão grande na cara do homem, sabe assim? É um negócio que é tão violento de tantas formas. E eu me lembrei disso e me lembrei de ter ouvido diversas vezes. É... Dos homens ao meu redor, dos homens conhecidos, dos homens mais velhos, aquela coisa de, oh, mas ó, a calça, desenhando tudo, né? Ó, a saia, você tem umas coxas nessa, nessa grossura, né? minha coxa é, sempre foi grossa. A coxa dessa tem que botar a roupa maior, tá chamando muita atenção. E o quanto eu desenvolvi, Xan, de uma relação de muita violência com o meu corpo, porque ele nunca foi legal pra mim. Quando eu estava magra, quando eu malhava quatro horas por dia, ele era inadequado porque ele chamava atenção demais. Né? Quando eu era criança, criança adolescente, 12 anos para mim uma criança. Quando eu era criança, eu tinha que pensar na rua para não fazer os irmãos da igreja pecarem. Porque eu frequentei crescer na igreja. Cristo. Então, o meu corpo, ele sempre foi algo que era inadequado. Eu lembro de ter ouvido de, de amigos queridos na época da faculdade falava, Elis, isso é bem bonito, mas que isso é tão gostosa que a gente até esquece às vezes do que está conversando com você. sabe? Então assim, é presente de tantas formas esse machismo que levou aquele comportamento no julgamento da Mari e que todas as mulheres já experimentaram na pele. E que no meu caso, como mulher negra, como mulher preta, experimentei num grau um pouquinho mais elevado porque eu era mulata, né? Sempre me encaixei no padrão da mulata, né? A negra de pele clara que serve perfeitamente pra cama. Então eu cresci ouvindo que eu era da cor do pecado, sabe? Que... eu eu, com as minhas amigas brancas numa boate, as pessoas se aproximavam das minhas minhas amigas brancas chamando de linda e minha minha chamando de gostosa. Então, assim, me passou um filme quando eu vi o vídeo de tanta dor junta que eu paralisei. (risos) Sabe assim? Porque, assim, Na nossa cabeça, isso acontece, mas existe um Estado que, de alguma forma, deveria te proteger. Mas foi dentro desse Estado que a coisa tomou a cara dos homens que faziam pra mim na rua. Sabe assim? Todo mundo no mesmo pacote? Tudo na mesma cara? Todos eles? E aí não adianta o amiguinho que pode estar escutando a gente falar, "Ah, mas nem todo homem, porque, cara... Cara, a gente é violentada pelos homens há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Então, na hora que eu vi o vídeo, e eu acho que foi um gatilho para inúmeras mulheres, eu lembrei do número de vezes que eu escutei que a culpa era dela, da mulher, sempre. Do número de vezes que eu achei que o meu corpo era culpado pelo que eu vivia. Do tanto de vezes que eu já fui para minha terapia, já enxerguei na minha terapia que a gordura que hoje está no meu corpo, da forma que está, também foi uma forma de proteção que eu encontrei. Sabe? Ser, apesar de ainda ouvir coisas absurdas, às vezes quando saio, já não saio tanto, né, saio mais de carro e tal, mas apesar de ainda ouvir, foi uma forma que eu encontrei. Xande, se eu for te listar o tanto de absurdos que eu já já vivi com essa masculinidade tóxica, eu não sei nem te falar. Eu tive um, um carinha que eu saía e ele teve a coragem de falar pra minha cara, a gente falou sobre relacionamento, que ele não tinha coragem de namorar com mulheres como eu, porque mulher gostosa é igual a melancia, ninguém come sozinho. Na minha cara, gente. Na minha cara Porque é um negócio tão naturalizado Tão normal Que eles acham que eles podem falar assim Não tem vergonha Não tem pudor Sabe? Não tem não tem, É isso aí mesmo, é a verdade É a realidade, sabe? É a realidade É a realidade não, Ele pode falar, ele pode falar o que ele quiser A homem foi dado esse direito de falar A merda que ele quiser Porque eles podem então, assim...
1: fiquei, sabe no que, que eu fiquei pensando também, você, ah. quando eu. É, quando a gente decidiu ontem que a gente ia conversar sobre isso, é, a sua trajetória de desilusão com o sistema jurídico. Sim. Que, né? Sim, nossa. E a sua decisão de estar tá aqui fazendo o que você está fazendo hoje. Eu imagino que tenha batido em algum lugar aí também, não? não foram tantos lugares. <risos> Sabe
0: assim? o primeiro foi esse gatilho que é um gatilho muito forte, que é um gatilho de uma existência né? sim,
1: claro claro.
0: e aí o outro foi esse lugar quando eu me formei em direito é... não sei se quem acompanha a gente já ouviu falar de feridas emocionais a gente tem um monte de, de, de teorias sobre como nós lidamos com as coisas mas se a minha ferida da injustiça é uma ferida bem grande então, quando meu pai falava que eu não gostava, minha mãe ou alguém fazia, eu tinha aquela sensação de injustiça. Não é justo. Eu tenho um apego muito ao que é justo. E nesse uhum. apego ao que é justo, eu parei no direito. para fazer justiça. E eu me lembro de um professor. No primeiro semestre, no segundo semestre. Ele era professor de introdução ao estudo do direito. Acho que era isso. E ele falava assim, se vocês querem justiça, vocês estão no lugar errado. Ficou um tapa na no nossa cara. foi Primeiro, primeiro foi segundo semestre. Você foi no lugar errado. Você quer justiça, quer fazer justiça, você vai fazer serviço social. Você vai buscar outras formas. Porque no direito vocês vão conhecer as piores pessoas da vida de vocês. E eu lembro que na época eu olhei pro cara e fiz que frustrado, né? Que idiota, que blá, blá, blá. E eu conheci as piores pessoas da minha vida no direito. Eu conheci os maiores egos no direito. Eu fui humilhada por juízas. Não só juízes, juízas. Mais de uma vez. Sabe? Mais de uma vez. Mais de uma vez. Eu já briguei com juíza na mesa. Briguei não. Eu pedi que ela prestasse atenção porque ela estava conversando com o advogado da outra parte, do réu. batendo papo, eles eram amigos. E aí eu pedi que ela prestasse atenção porque eu estava me manifestando e ela me ameaçou é... sentenciar meu processo negativamente, né? dar como improcedente. E eu falei não tem problema, doutora. A senhora não é a última instância. E ela deu como improcedente e um pouquinho depois o processo sumiu. Meu então Deus não dava para mandar, para remeter, para ser julgado por outra instância. Ela quis me prostrar que ela seria a última instância do meu processo. Sabe? Então, assim, a, a, a... não foi nenhuma de duas vezes que Isaac foi me buscar no, no juizado, ou no fórum, chorando. Isaac foi me buscar duas vezes, não foi uma não, foram duas vezes chorando que eu não conseguia me mexer. De tristeza. Porque para as pessoas aquilo era um processo, era um número. E aquilo é gente para mim. Era um ser humano, era uma vida. Eu, eu levava, aquilo tudo me feria de uma forma muito profunda. Então, enfim, é... foi um gatilho gigantesco, sabe? Esse caso da Mari gigantesco, gigantesco. Não não estranhe nada, porque o direito é cheio daqueles homens brancos e arrogantes. É, o, o doutor traz uma ilusão de poder muito grande para eles é tudo o que eles querem, né? Então, não, não surpreendeu, sabem? Mas entristeceu demais, porque a gente está em 2020, Xande. A gente está em 2020 e a gente está discutindo terra plana e a gente está discutindo segregação nas escolas, sabe? A gente voltou quantos anos no tempo, que eu não não consigo entender.
1: Eu escrevi um texto no dia, anteontem, se não me engano, né, que eu escrevi no Instagram, ele ele rodou muito esse texto, dizendo assim, a nossa cara é essa aqui, coloquei a foto dos quatro e coloquei algumas atitudes que nós podemos tomar já como homens né? para transformar esse cenário aproveitando o debate calorosíssimo que naturalmente se instalaria em qualquer lar desse país né? porque essa história viralizou em todas as rodas de conversa não só nas redes sociais né? está todo mundo comentando isso bom E eu quero começar as repercussões desse texto, contando para vocês algumas coisas, né? Uma das repercussões foi uma familiar, uma moça, familiar de um dos homens brancos. É é uma das autoridades, não era do réu. É uma das autoridades lá do processo. Ela não se identificou qual é a, a... o parentesco, e nem eu me dei o trabalho de vasculhar nem nada, mas ela veio dizer assim, você foi viu porque você tratou os quatro da mesma forma. E o meu parente, ele ficou em silêncio. Eu quero começar comentando essa fala dessa moça. Então, o consentimento, que é uma palavra que está sendo usada né, para ensinar as pessoas sobre o direito à autonomia dos corpos, quer dizer, se eu te consinto você fazer qualquer coisa com o meu corpo, tocar, beijar, abraçar, transar, o né, o que eu consentir, está incluído nessa palavra, consentimento. Mas ela é uma palavra usada num num ditado, quem cala consente. E eu coloquei de propósito essa fala no texto, porque eu acho que tem duas acepções para essa fala. A primeira é, é o gênero masculino, quando ele se cala, ele está consentindo com o abuso. E as mulheres, quando se calam, elas estão com medo de serem violentadas. Então, o silêncio, ele tem caras e significados diferentes de acordo com o gênero. Então, eu não tive nem paciência de responder essa moça. Porque eu tenho mais o que fazer, né?
0: Evitar a fadiga, né, amigo?
1: Evitar, não. Não sei se está dando para evitar, mas é só colocar uma a mais. Mas é, é impressionante como é, nesse, numa cena como essa, que é uma cena de violência ativa, o silêncio pode ser significado por alguns como um direito a estar do outro lado. Não existe, gente. Diante do testemunho de uma cena violenta, se você se cala, você está aliado ao agressor. Esse esse é um dos critérios transculturais sobre o conceito de violência. Porque é diferente o significado de violência para cada cultura. né? Então, sempre foi uma uma temática importante para quem trabalha com essa área, como a gente consegue construir conceitos que sejam transversais à cultura, à raça, à classe, à, à idade, né? Violência contra crianças, violência contra idoso violência contra a mulher, violência contra as pessoas negras, contra as pessoas LGBTs. Então, é, violência no Irã, violência no Brasil, violência no século XX, violência no século XXI. É dificílimo fazer esse tipo de consenso. Sim. Agora, uma das coisas que está consensuada em todo mundo que trabalha com violência é essa, uma vez que você testemunha uma violência, por exemplo, você está passando, você é o entregador do leite, e você está passando numa casa e você escuta uma mulher apanhando. Você não bem viu a cena, você está escutando. A partir daquele momento, você não tem mais o direito de ficar em silêncio. Então, se a gente tivesse uma política pública séria nesse momento, é, a gente continuaria o tipo de trabalho que vinha sendo feito no Brasil de educar as pessoas para essa condição denuncie denuncie meta colher sim, né? sim. É, meta colher sim se você testemunha uma violência você tem essa linha aqui ó para esse número aqui para você discar não precisa se se nomear, né? É uma denúncia uhum. anônima, mas o Estado precisa saber, precisa saber o que tá acontecendo. As pessoas merecem ter essa proteção. É, os sistemas violentos são sistemas que se fecham. As famílias violentas, naturalmente, vão se fechar mais, porque elas não querem ser vistas. Sim. As maiores violências então, ficam no privado, né? A Mel então, falava sobre isso. Exatamente. Então, quando você passa por um sistema familiar e ele e ele, ou no caso aí, o sistema jurídico, né? É, quando você passa por um sistema, você testemunha. Ali, no caso, inclusive, eles não é testemunharam, eles co-construíram uhum. a violência. Ninguém foi testemunha. Testemunha somos nós Sim. que assistimos esse vídeo, né? É, então, se você testemunha uma violência, você perde o direito de ser imparcial. Não existe imparcialidade diante da violência. Se você se cala, você faz uma aliança com o agressor. Se você pratica alguma ação de denúncia, você está se a à vítima. Ponto. Então, na hora em que você testemunha uma violência, você já tem um lado. Já tem um lado. Sim. É? Se você tem dificuldade, se você tem medo, se você é, é, você procure ajuda. Denunciar não quer dizer só ir no sistema jurídico. E só ligar para o 188. Não é só isso que é denunciar. Denunciar é procurar uma pessoa, falar assim, olha, eu acabei de testemunhar uma coisa, eu estou perdido, eu não sei o que que eu faço, eu não sei como lidar com isso, me ajuda. Mas você está se colocando em movimento. Qualquer movimento que você faça, você está aliado à vítima. Então, eu queria colocar isso de uma forma muito clara, é, para que não sobre dúvidas sobre isso. Isso não é Alexandre que tá falando. Pode ler literatura sobre violência em qualquer língua. Todo mundo fala isso. Então, não me venha com essa pataquada que o meu parente, que ficou calado, nasce nos quatro minutos do vídeo que você viu, ele é mais bonzinho porque ele não compactuou com aquilo. Então, me poupe.
0: Sim, ele tá no mesmo pacote. Você falou do conceito de violência... É, o Emmanuel Kant ele falava que a violência é toda vez que você olha para o outro como meio e não como fim em si mesmo então todas as vezes que a gente não enxerga aquele ser como de uma maneira integral e ele é o meio para que eu consiga alguma coisa né ele não é o fim Nossa,
1: que definição maravilhosa
0: em si mesmo e eu estou estudando a filosofia por trás da não violência né E e aí ele fala muito sobre isso é, ele fala sobre isso e eu fico enxergando em, em diversas situações como a mulher ela é sempre um meio para alguma coisa para você para o cara viver mais confortável para o cara acessar fazer o desejo sexual dele ela é um meio e uni, a, naquela naquela audiência era nítido como ela era um meio ela não era vista como um ser integral como eles mesmos né Então assim, a exposição, a desumanização dela ali o tempo inteiro, porque ela não era vista como um meio, como alguém em si mesmo, né? como um fim em si mesma, ela era um, um meio de caminho. E aí eu quero falar de uma outra coisa, Xande, que eu lembrei de uma situação que até citei no meu livro, se não me engano. De uma amiga, ela escreveu no, no, Instagram, no, no Facebook há um tempo, naquela época que a gente olhava Facebook. Ela escreveu um texto contando, <risos> contando a, uma experiência dela. Ela é ginecologista e ela, ela viveu um abuso sexual quando ela era criança. Ela tinha por volta de oito anos e o porteiro tirou o pênis e botou a mãozinha dela para segurar o pênis dele. E quando ela subiu com aquele incômodo, sem entender direito, subiu pro pro prédio, né, no no apartamento dela, ela chegou, ela contou pro irmão. O irmão imediatamente contou pro pai que desceu, ela disse que o pai era o cara mais pacífico do mundo, que o pai desceu e quebrou a mão de dar murro no cara. no porteiro, sabe? E aí, ela disse que por muito tempo, ela tentou entender por que que ela não tinha traumas com isso. Assim, ela não se via, porque ela, como ginecologista, ela via que existe, existe um padrão de muitas vítimas de abuso tem problemas nos órgãos do no, no aparelho reprodutor, né? E que ela via que ela não tinha, ela não se via como nada, e ela queria entender. Até que o um momento ela teve um insight, uma, em, 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 em uma terapia, de que o que ficou para ela na situação foi o apoio da família. Porque em momento nenhum, ela disse que em momento nenhum o irmão perguntou. Você tem certeza? Ou o pai duvidou da palavra dela? Ou alguém falou... Como foi? Conte de novo o que aconteceu. Ela disse que não houve. Que o que ela lembra foi falar e na hora a família inteira se mobilizar para mostrar que estavam todos com ela. Que ela... E aí, dessa situação inteira, ela disse que o que ela guardou muito foi esse cuidado da família com ela. Que a situação foi dolorosa? Foi. Sim. Mas que o que a família fez foi curativo. E não foi o que ficou. E aí trazendo, já extrapolando o caso da Mari, indo para as diversas violências que vivemos nas nossas vidas, a palavra da mulher, sobretudo da criança, ela sempre foi desacreditada. E aí a gente vive uma violência, seja ela qual for, e as pessoas que nos amam, que nos apoiam, que estariam perto, elas nos violentam de novo, duvidando das nossas palavras. Cada vez que você vive uma violência e alguém fala, mas você tem certeza, mas como é que você estava usando? E te faz perguntas pra te julgar. Porque aquele é o momento em que eu estou julgando quando eu faço as perguntas se você tá certo se você tá errado. E aí cada vez que você vive isso, que o teu teu asco, a tua tristeza, o teu nojo, a tua revolta, ele é silenciado, você está sendo violentado de novo.
1: Sem
0: dúvida. E de Sem novo? Dúvida. E de novo, sabe? Então, assim, eu acho importante a gente olhar para as nossas posturas diante das diversas violências, sabe? Da gente observar é, quando aquela amiga te liga e fala que o marido dela gritou com ela, você faz, ah, mas você sabe que ele é nervoso. Sabe? O quanto a gente vai passando a mãozinha na cabeça do patriarcado e falando não, mas ele é assim, ah, mas é assim mesmo. E deixa a vítima sozinha, de novo, como ela sempre esteve. Sozinha com a revolta dela, com a dor dela e se perguntando se ela não, não é exagerada. Será que foi isso mesmo? Será que, que aquilo não era normal? Será que eu não fui culpada de alguma forma pelo que aconteceu? Sabe? Porque a nossa postura, ela pode fazer a gente acreditar na gente mesmo, né? a postura de quem tá apoiando, pode fazer a pessoa acreditar nela mesma, pode fazer ela duvidar dela mesma, pode fazer ela normalizar uma violência, como foi o que aconteceu ali, né? O que aconteceu na audiência foi normal, tudo bem, né? Acontece, ah, mas ela posta fotos em posição ginecológica, Olha, olha o nível, olha o, que século que a gente está. Mas aquilo dali não tá separado da nossa sociedade. Aquilo dali é um retrato, como você falou, da nossa sociedade. E aí você acabou de falar do silêncio, que é essencial que a gente tenha consciência desse silêncio e do quanto esse silêncio ele tem lado. Uhum. Ele não é um silêncio imparcial, ele tem lado. Né? Tem um ditado que fala que quando tem 10 pessoas na mesa uma conta piada racista, nove dão risadas, nove dão risada tem dez racistas na mesa. Isso serve para os machismos e para tudo. Né? Então, assim, o silêncio, ele tem um lugar de tomar um partido e o quanto as nossas posturas, na hora que a gente acha que vai apoiar, que a gente vai estar tá do lado, que a gente vai só, não, só quero entender o quanto elas também renovam a violência que a pessoa já sofreu, sabe?
1: E aí vale uma, Ai uma... Ah, meu Deus, agora me fugiu a palavra, uma intercessão com o nosso é, episódio, fazendo uma crítica à forma como a comunicação não violenta está sendo entendida, né? Uhum. É, comunicação não violenta não significa silenciar a indignação.
0: De forma então,
1: é, nessa hora em que a mulher tem dúvida do que que ela está vivendo, o dever da rede social em volta dela, dos amigos, dos familiares, dos operadores da justiça, né, dos profissionais terapêuticos, de todo mundo que está em volta dela, dos líderes religiosos, é nomear o abuso. Às vezes, a pessoa está confusa e não consegue perceber com nitidez o abuso que ela devera sente, né? que ela vive o tempo inteiro. Por quê? Porque a construção patriarcal é, você é culpada pelo abuso que você sofreu. Ela escuta isso desde o primeiro fio-fio. Então, como é que uma mulher constrói a lucidez que ela merecia acessar dentro dela? Se ela tem um mundo que está dizendo o tempo inteiro que o tamanho do vestido, o jeito que ela tira foto, o jeito que ela posta, o jeito que ela escreve, o jeito que ela fala, o jeito que ela olha, o jeito que ela beija, o jeito que ela trepa, tudo tudo conduz ela para a cumplicidade, no sentido jurídico da história, né? para a cumplicidade da violência que ela sofre. Então, a função dos terceiros, que são essas pessoas que escutam esse relato dessa mulher, que testemunham as violências, a a nossa função é nomear. Alice Miller fala isso claramente. Alice Miller faz uma denúncia de como nós, profissionais PCIS, construímos um monte de silenciamentos das vítimas de violência, porque na hora que as vítimas deitam lá no divã e vão falar... A palavra dos analistas era assim, mas o que você tem a ver? Mas qual o seu papel nisso? E aí você devolve a vítima para o lugar de coautora. Não é esse. A primeira coisa que a gente tem que colocar, assim, sublinhado, piscando em neon, letra 200, assim, ó. Você é vítima, apenas. Ponto. Isso é um abuso. Isso é uma violência. Então, se você... E isso é botar lenha na fogueira, é botar lenha, é botar querosene, é botar álcool gel desse que explode. Fazer disso tudo um coquetel molotov da indignação que foi silenciada nessa mulher por por séculos, por décadas. né? E aí ela ela precisa desse apoio nosso, porque ela precisa dessa nomeação, para ela ter coragem de começar um longo processo que é dolorosíssimo, de enxergar a violência que ela está vivendo. Nossa, mas muito assim. Não, mas se ela não tem esse apoio do entorno, é dificílimo. É dificílimo. Sim, e a gente é, é colocado nesse lugar. Quanto de mais criança, Quanto mais pobre, né? quanto mais é, vulnerável do ponto de vista financeiro, né? por exemplo, se ela é dependente do marido, quantas histórias a gente já acompanhou... É, nossa senhora, me lembro aqui de inúmeras cenas que eu saí chorando também no dia de consultório, de ver mulheres que voltaram para os seus agressores porque eles, elas dependiam financeiramente dele. Né? Elas tinham consciência, entenderam tudo que viveram, mas não tinham um sistema é, em volta delas que as apoiava para que elas pudessem construir uma, uma trajetória de autonomia daquele homem, né? Então, é, esse é um abraço, gente, que precisa ser dado em toda e qualquer mulher que vive uma situação de violência. Né? Então, é, se vocês quiserem, podem voltar lá no meu post, no Instagram, vocês vão ver homens falando do quanto eles estão se questionando e vocês vão ver psicólogos questionando a minha postura porque acha que eu estou sendo parcial e contribuindo para o tribunal da internet. Então, é, isso é um sinal de que a gente tem muito para trabalhar. E, e na hora que a gente se conecta com, com o tamanho da treva, dá uma canseira, da vontade de encostar num barranco e falar, pode vir. Sim. Pode vir, fim do mundo, porque eu estou pronto para ti. Mas aí, no segundo seguinte... A gente fala, venha não, porque ainda tem muito para fazer. Deixa eu levantar aqui. Ainda tem muito para fazer por esse mundo careta, covarde, escroto, violentador, Nossa, machista. Muita... Dá, um,
0: dá um desespero, né, Shud? Um eu desespero. assisti nesse final de semana Infiltrado na Clã. Não sei se você já assistiu.
1: Não. É uma série? É um documentário? É
0: um filme ah. do... Ai, gente, esqueci que ele é maravilhoso e fala muito das histórias dos negros o filme Spike acabou, Lee? Spike Lee. O ah, filme não. acabou e eu não conseguia levantar e tanto chorar. E o que mais doía era essa sensação de e tá tudo acontecendo de novo de outras formas, sabe? Esse cansaço desse mundo de você falar ah, meu Deus. Daí você falar que psicólogos chegaram lá e falaram não, você tá sendo parcial. Estou! Jura que você percebeu isso agora? Amor! Você demora logo pra perceber que eu tô sendo parcial? Porque precisamos ser parciais. Quando a gente vê a violência. a Gente, entenda uma coisa. Você que está ouvindo a gente, entenda uma coisa. A não violência. O diálogo, ele só é aplicado quando há igualdade de posição entre as pessoas. Quando alguém está superior ao outro, o diálogo não vai acontecer porque o diálogo pressupõe igualdade nas, nas condições. O diálogo pressupõe que estamos no mesmo lugar de igualdade de voz e de escuta. Se não existe essa igualdade... Muitas vezes vai ser necessária uma luta para conquistar essa igualdade. Para a partir daí, quem está em cima perceber que a minha voz tem vez, ela importa e que você tem que, vai, vai precisar ouvir minha voz, para a gente colocar no lugar de igualdade e a gente construir o um diálogo. Vamos parar dessa ilusão de que nós vamos tecer diálogos em posições de extrema desigualdade. Isso não vai acontecer. Primeiro vamos ter que resolver a desigualdade, para aí sim a gente construir essa postura de diálogo. Enquanto essa postura, essa desigualdade Ela estiver um abismo É ilusão a gente achar que a gente vai conseguir Colocar tudo no mesmo lugar E por favor, não Confundam a violência Do opressor com a revolta do oprimido São coisas muito Diferentes Muito, muito, muito diferentes Então sim, nós Precisamos tomar partido Nós precisamos escolher Um lado, sim Sim, nesse, nesse tipo de situação Eu não vou enxergar o humano Por trás do advogado Enquanto a vítima não estiver fortalecida Nenhum humano Não vou enxergar Eu, eu Elisama, não vou trabalhar nisso Pode ter o terapeuta, etc e tal Quem vai fazer isso Mas eu, Elisama, nessa minha postura devida Nesse momento Eu vou estar com a dor do oprimido Sempre Eu vou estar com a dor do oprimido, sempre então, eu acho que é importante a gente ter consciência de que permanecer em cima do muro é algo que propaga as violências diárias. Toda vez que a gente finge que não está vendo, que a gente fala, ah, mas eu não vou me meter nisso, ah, mas eu não vou discutir isso, dentro da minha casa, nós precisamos conversar sobre as violências dentro das nossas casas. Nós precisamos, que eu tô falando que você vai criar um mini ativista com seus filhos, não, mas comenta nossa, olha que absurdo que aconteceu o homem foi violento com a mulher e as pessoas olha como o machismo opera, filho, Sabia que eu, tem que falar, gente não é para criança virar uma uma mini ativista, mas só para lá começar a desenvolver o senso crítico a conversa que você tem com o seu marido sabe, aqui a gente tem se observado porque assim, o machismo o racismo, eles estão a gente foi criado mergulhado nesse negócio então, diversas vezes, falas vão sair pela nossa boca com a voz dessas estruturas raciais e, 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 e machistas e patriarcais, etc e tal. E é olhar de um olhar, amor, você sabe o que significa do nega do leite? Aí ele, não. Rapaz, isso deve ter alguma coisa de machismo ou de, de racismo. Ah, com certeza, né? Vamos parar de falar, vamos parar de falar. Sabe, esse, esse se perceber o tempo inteiro, esse lugar de vigilância, porque a gente não pode... Olhar o caso da Mari Ferre como algo que está muito distante. Na realidade, para a mulherada, todo mundo sabe que não está distante. Eu não conheço nenhuma mulher que achou que estava distante. Nós vivemos, essa... nós escutamos o que o advogado falou ali, de diversas formas, de diversas situações, a vida inteira. Mas para você, homem que está ouvindo a gente, você não pode achar que isso está distante de você e que você não tem nada para fazer no seu dia a dia. Amor, você tem muito. Cada vez que o teu amigo faz uma piadinha e você fica caladinho no grupo, você tá ali, ó, sendo mais um. Lembra aí dos dez na mesa, um fez a piada, nove riram, dez ali. Você tá sendo um dos dez. Sabe? Cada vez que você silencia, cada vez que tua esposa, tua companheira, tua filha, tua colega de trabalho fala, nossa, você teve uma fala muito machista na forma que você falou. Você falou isso e e isso faz, isso, isso. Não, mas espera aí, nem todo... Você tá aí reproduzindo, fortalecendo essa estrutura. Se a gente não toma essas dores como nossas, se o homem não toma essa dor, essa chaga da sociedade como dele, fica difícil. Ele está reproduzindo. Não tem em cima do muro nessa história. Não tem. Se você não se posiciona, você está escolhendo o seu lado.
1: Eu me lembrei muito de cenas da minha vida adolescente, e eu contei para o meu filho adolescente essas cenas, e a gente conversou sobre como tem sido na geração dele, porque eu me lembro perfeitamente, coisa que obviamente com a maturidade, com o esclarecimento que eu tenho hoje, eu, eu me sinto envergonhado do que eu vou dizer aqui, mas eu fiz parte disso, Nas conversas entre meninos, eu estou falando eu com 14 anos, 15 anos, as meninas se dividiam entre piranhas e meninas legais. Sabe quem eram as piranhas? Eram as meninas mais empoderadas, que estavam mais donas do seu corpo, donas do seu desejo e assumindo o seu desejo para o mundo. Então, eu fui ensinado e tive que desaprender a olhar para as mulheres donas do seu desejo dessa forma. Essas mulheres, elas precisavam e mereciam e merecem ser vistas por nós como o exemplo. O exemplo de quem está fazendo com o seu corpo, com o tom que deseja dar, a forma com que o seu corpo vai transitar pelo mundo, uma das coisas que a define, assim como a profissão que ela vai escolher, assim como em que cidade ela vai querer viver, assim como quero ser casada, não quero ser casada, assim como uma série de outras escolhas da vida dela ela tem o direito de, ter cedo, decidir como ela quer transitar com o corpo dela. Não quer dizer que é só essa postura que seja uma postura empoderada, mas a forma como mete medo no homem, o poder de uma mulher, né? mete medo no homem em várias situações da vida. Por exemplo, o medo do homem de participar do parto, é o medo de testemunhar a potência feminina, porque ali tem potência, uhum. ali o um homem faz pio, <risos> um o homem... <risos> um homem se cala e pode, inclusive, aprender a reverenciar esse tipo de potência na hora do parto, se esse casal vive um parto respeitoso, né? porque isso é um outro Sim. debate, né? se se esse casal tem, no Brasil, o privilégio de viver um parto respeitoso. Mas existem muitas situações na vida em que a potência da mulher mete medo e o patriarcado ensina o homem a lidar com o próprio medo a partir da ridicularização do do medo. Né? O medo do homem nunca é assumido para ser integrado e fazer disso um sinal de maturidade, de maturidade, né, um caminho da jornada dele, não, você aprende, você aprende o tempo inteiro a ridicularizar os seus membros Então, uma das formas de transformar esse ridículo em ação é fazer esse espetáculo perverso que as, as tribos adolescentes ainda fazem, é de nomear pejorativamente, as mulheres que estão mais empoderadas. Então, Sim. eu estou falando aqui de uma a cena que eu voltei por ocasião daquele vídeo. né? E por isso, eu escrevi no meu texto Volte nas cenas da sua vida em que você sentiu que você estava do lado daqueles homens. Nessas cenas, eu estava do lado daqueles homens. Na minha formação como homem.
0: É. Nossa, e quantas vezes eu acreditei, sabia, Xande? Porque a gente aprende a acreditar. A mulherada aprende a... a tomar essa responsabilidade como sua mesmo, de que eu tenho que escolher a roupa pensando no que pode acontecer, e se acontecer, talvez, será que eu, se eu tivesse botado outra roupa, não teria acontecido? Se eu tivesse vestido de outro jeito, será que ele não teria falado isso comigo? Assim, a gente cresceu aprendendo a passar a mão na cabeça de um homem. A gente cresceu aprendendo isso. sim. Ah, engravidou, ah, mas é porque ele não tá pronto para ser pai, né? É porque ele ainda é muito menino. A gente aprendeu isso. Sim. A gente aprendeu a pensar na carreira do marido, a pensar soluções para tudo para eles, porque a gente coloca um homem ainda nesse lugar de que ele ainda não consegue fazer, de que é sua responsabilidade, sabe? Você precisa cuidar, dar o um nome. E eu, eu falo muito no meu trabalho sobre o quanto nós temos responsabilidade no, na educação Porque a gente ensinou, aprendeu A dar o nome de muitos abusos De amor A Sim. gente coloca no, na conta do Sim. amor Coisas que não são Sim. amor Sim. A gente coloca na conta do amor Muitos tipos de perversão A gente coloca na conta do amor é, muita, muita dor e muita opressão E aí a gente enfeita Com flores e Pinta uma cor bem bonitinha e fala que o nome é amor E os nomes são outros então a gente precisa, a história da, da Mari, a gente já encaminhando para encerrar, né? A história da Mari, ela abre um espaço para discussões muito intensas sobre sociedade. Sobre a nossa vida, sobre como a gente atua hoje, o que a gente aprendeu lá atrás. Sobre as situações, como você falou, eu voltei no meu passado, você voltou no seu. Não é? aquele vídeo, ele é um convite a você observar isso de uma forma muito intensa. Como tá isso na tua história? Como que você aprendeu lá atrás, ainda daquela visão distorcida do que é uma mulher, do que é uma mulher empoderada que sabe o que é, como diria a Ferro, Ferro. Não tem coisa mais bonita nem coisa mais poderosa que uma mulher que brilha ou uma mulher que goza. Então, se você tem medo do gozo de uma mulher... Que frase linda da... Flyer Ferro. Você precisa ouvir as músicas dela. Eu sou viciada nessa mulher. Ela é maravilhosa. Quando desligar, você põe aí no Spotify. É... Fazê-lo. Flyer Ferro. E aí, se, vo... se você tem medo... Desse gozo, isso fala sobre você. E aí o gozo, eu não tô falando somente do gozo do orgasmo, eu tô falando do gozo de uma forma geral. Do gozo da própria existência. De uma mulher que se sabe independente. Porque a gente aprendeu, e mais uma vez, as distorções sobre o amor, a gente aprendeu a a dar nome de amor a uma pessoa precisar de você, depender de você. E amor, tem não me escolhe, amores. Que lindo que ela não precisa, ele escolhe estar do meu lado. Que lindo que ele não precisa. Ele poderia viver sem mim, mas ele está escolhendo ficar comigo. A gente está escolhendo aqui seguir esse caminho junto. Então, assim, nós misturamos conceitos que não deveriam andar juntos, a violência e o amor. Nós colocamos numa caixinha do amor um monte de coisa que não deveria estar ali, que a gente conseguiria espalhar por várias caixinhas, muitas delas, muitas delas neuróticas, mas a gente tá aí dando nome de amor. Então, se observa. Se observa enquanto mulher agora, né, falando não só dos homens, mas enquanto mulher, o quantas, ve- quantas vezes você olha para aquela moça que tá com o vestido tubinho super curto e chama ela de piranha e pensa que ela não deveria estar daquele jeito se ela não tem vergonha de estar vestida daquele jeito. E aí você só se observa. Não é para você se, ju- se julgar boa ou ruim, não. É só observar. Caraca, por que tá me incomodando? De onde vem essa convicção de que eu posso julgar o caráter dela pelo que ela está vestindo? Que interessante, olha a voz do patriarcado gritando aqui, eu não tô percebendo. Gente, não é você se julgar, eu já falei inúmeras vezes da curiosidade gentil, é você ter curiosidade, por que você não gostou daquela moça? Por que você não gosta do jeito que ela fala? Para onde que te leva? Que conceitos ela destrói? Porque aí, a prisão que você coloca aquela moça é a prisão que você tá, amor. Cada vez que eu olho para uma mulher e eu julgo o comportamento dela eu digo se ela poderia ou não poderia ser, quem ela é, está como ela está, eu tô colocando mais uma, tô virando mais uma chavinha na minha própria prisão. Aceitar a liberdade das outras mulheres é destrancar a minha, sei lá. A chave tá na mão da gente de diversas formas, sabe? Porque assim, estamos tapeando os guardas para pegar essa chave, mas se você ficar aí trancando, a coisa só piora, então você observa. Se observa, putz, olha só, eu penso isso sobre ela. Gente, todo, já falei aqui, nem é um alecrim dourado, não. A gente vai ter esses pensamentos. Porque nós nascemos mergulhadas nessa cultura. E é o nosso papel ir tirando isso ir rompendo com essa cultura. um rompimento que ele é doloroso, que ele é difícil, mas que ele é necessário para a transformação de mundo.
1: E para terminar, eu quero dizer para os homens, nós todos estamos naquela mesa, com aqueles quatro. Cabe a nós levantarmos da mesa e dizermos, eu nunca eu não compactuo com esse absurdo. Essa mesa, ela está presente no seu grupo da família, no seu grupo de amigos em que vocês trocam pornografia. Ela está presente no seu ambiente de trabalho, em que você vê mulheres vivendo aquela cena é, travestida de é, um discurso sobre produtividade, por exemplo. Porque esse discurso pode ser uma máscara para aquele nível de violência. Está é, na sua empresa quando você vê mulheres ganhando menos do que homens, é, com menos acesso a lugares de poder do que homens sendo interrompidas nas reuniões, tendo as suas ideias extorquidas por homens e eles colocando o nome deles nas ideias delas. Então, essa cena está o tempo inteiro reproduzida na nossa sociedade. Nós estamos sentados na mesa daquele julgamento junto com aqueles homens. Cabe a nós levantarmos dessa mesa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esse é o nosso exercício. Se você quer estar do lado da decência, da dignificação da vida, levante-se. Levante-se. E isso significa deixar um climão, sim. Não tem jeito de fazer isso e sim. todo mundo falasse assim, nossa, é verdade, você tem razão. De jeito nenhum, isso não vai acontecer Escute só, isso não vai acontecer Você vai comprar desavenças Sim. Você vai ter pessoas se afastando de você Porque vão chamar você de radical Porque vão dizer que você precisa, precisa humor. Buscar, é, Ter um caminho do meio hum. Que não precisa ser dessa forma Esses são instrumentos de manipulação Instrumentos de manipulação. Vá então perguntar a um monge budista, um monge raiz, não é um monge Nutella, não. Vá num monge budista para falar de caminho do meio. Nessas horas, você vai ver o que ele vai falar. Você vai ver o que ele vai falar com você. Ele vai dizer: não existe caminho do meio diante da opressão. Não existe.
0: Simplesmente então, que não existe.
1: Levante-se. Levante a sua bunda dessa cadeira, dessa mesa, e faça coisas. Não existe espaço para o silêncio. Se você é um homem que se silencia, vá se trabalhar. Vá se trabalhar. Sei é esse meu recado. Com
0: certeza. Se eu, se eu vou ler só um pedacinho da música da Flávia que eu falei. No finalzinho ela fala, você tá maluco ou entorpecido pela falsa ideia de dominação? Você tá esquecido. Mulher sem libido não tem natureza. Vira papelão. Homem de armadura constrói prisão bélica. De postura fálica perde o coração. Homem de verdade enxerga a beleza na mulher que é dona do próprio tesão. Na mulher que é dona do próprio não. É isso, se você não tá enxergando beleza na mulher que é dona do próprio tesão e do próprio não, amor... Você está precisando olhar um pouquinho para você, porque sua masculinidade está construída em bases muito frágeis. Muito, muito, muito frágeis. E
1: assim, dessa forma fofa. Muito. (risos) A gente termina o nosso episódio de hoje. Deixando o convite para você levar esse seu incômodo que você está sentindo agora para as suas rodas de conversa mais íntimas, mais cotidianas. Não silencie o seu incômodo. Seja você uma mulher, seja você um homem. Não silencie esse incômodo. É a partir dessa angústia que a gente sente quando a gente se confronta com esses absurdos da vida, é que a gente tem potencial de transformação da realidade. Com certeza. Até semana que vem. Obrigado, Elisama. Obrigada, Oi, amigo. Eu uma coisa para vocês. Gente, olha, tudo que sai da boca de Elisama, tinha que ser, tinha, a gente tinha que ter um escriba. Sabe? <risos> a pessoa já, porque ela já nem precisa, né, ficar escrevendo. A gente podia ter uma pessoa aqui escrevendo e falando assim, pronto, Elisama. É, bom, aqui, ó, já tem mais um livro, já tem uma... Por isso. Oh, tá amigo, aqui, te amo, te amo, te época. ouvir. É, é mas... sempre lindo. É isso aí, tem que, escrever, tem que escrever, tem que escrever. Temos
0: que você, tem uma sua fala sempre é incrível, sempre me ensina tanto.
1: Vamos é isso, seguir. minha gente. Vamos escrever, escreva a história da sua vida, viu? Ele está escrevendo livro, escreva a história da sua vida, viu? História com H maiúsculo dentro da sua casa, no seu grupo de família, até semana que vem, gente. Até, minha gente, um beijo.